0: Genau das ist es. Wenn ich nicht weiß, wen ich haben möchte, ähm, dann habe ich natürlich einen Fachkräftemangel, weil ich die Person nicht finde.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufert und ich heiße dich heute hier herzlich willkommen. In der heutigen Episode habe ich wieder einen spannenden, spannenden Podcast-Gast bei mir. Wir haben uns ja tatsächlich über LinkedIn kennengelernt, über den Austausch von einem von ihm durchgeführten Experiment, er ist selber Blogger, Unternehmenscoach, er hilft, wie er selbst sagt, Unternehmen und Menschen dabei, sie dazu zu befähigen, sich selbst zu helfen und selber etwas zu machen. Stefan Wickenhäuser, herzlich willkommen.
0: Hallo Michael, grüß dich.
1: Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass es jetzt doch geklappt hat. Ähm, Stefan, die Frage an dich, die alle Podcast-Gäste früher oder später erwischt, ähm, was müssen meine Zuhörer über dich wissen, damit Stefan das Gefühl hat, sie wissen alles, was wichtig ist? Oder ganz kurz, wer ist Stefan?
0: Wer ist Stefan? Stefan ist äh, Vater einer kleinen Tochter, Ehemann, äh, liebt Campervan und im Campervan leben und unterwegs sein. Äh, Rotwein ist immer ganz, ganz toll äh, mit dabei und ähm, die Welt ein bisschen besser machen. Und genau das tue ich nicht nur im Privaten, sondern auch im beruflichen Umfeld. Gerade, wenn Menschen sagen, heute ist Freitag, thanks God, it's Friday. Oder an einem Sonntag, oh, morgen muss ich wieder in die Arbeit. Das sind halt so Punkte, wir haben ein Leben und da gehört die Arbeit mit dazu. Und Arbeit muss nicht immer Spaß machen. Arbeit gehört aber einfach zum Leben mit dazu und sollte durchaus etwas auch geben. Und da helfe ich Menschen dabei, was dann auch letztendlich Auswirkungen natürlich im Unternehmen und auf das Unternehmen hat. Also ich mache das immer unternehmenskontextbezogen, helfe Unternehmen und den Mitarbeitenden im Unternehmen, äh, sich zu verändern, ihre Potenziale zu entfalten, ähm, ihren Job zu machen, ihre Stärken zu leben und äh, auch in ihrer intrinsischen Motivation. Das Ganze als Coach, das heißt nachhaltig und Hilfe zur Selbsthilfe wie du schon gesagt hättest.
1: Wunderbar. Äh, ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben uns ja über ein Experiment kennengelernt, über LinkedIn, äh, worüber wir schon gesprochen haben. Ähm, vielleicht für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Um was geht es in dem Experiment?
0: Ähm, ich habe mich beworben. Erstmal ganz einfach, ich habe mich beworben. Ähm, und zwar 15 Mal. Und das habe ich dort festgehalten, meine Erfahrungen der Hintergrund ist relativ einfach gewesen. Ich schaue mir tatsächlich seit über 20 Jahren Stellenanzeigen an. Das liebe ich einfach. Vor 20 Jahren einfach, weil ich selbst ja Jobs natürlich gesucht habe und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Und Stellenanzeigen sind so aussagekräftig. Was wird gesucht? Wer wird gesucht? Wie lange wird schon gesucht? In welchem Kontext wird gesucht? Wenn ein 10 Menschenunternehmen 30 Positionen offen hat, sind interessant. Wenn ein 500 Mitarbeitenden Unternehmen eine Stelle offen hat, ist auch interessant. Also daher, Stellenanzeigen sind sehr aussagekräftig. Und ähm, ich finde es interessant, dass sich in den letzten 20 Jahren wenig in Stellenanzeigen getan hat Wenn ich diese Aussage treffe, sagen oft, nee, nee, inzwischen werden noch die Obstkörbe und Kickertische erwähnt. Ja, also Benefits, die noch mit dazukommen aber ähm, es hat sich wenig verändert und Anfang des Jahres habe ich von sehr vielen Menschen gehört, die mir gesagt haben, ja, Stefan, ich bin gerade in Bewerbungsprozessen, aber irgendwie Fachkräftemangel, irgendwie kann das gar nicht sein, weil ich finde gerade irgendwie nicht das richtige Unternehmen. Und das hat mich interessiert, gerade auf Unternehmenskultur und Unternehmenswerten Sicht im Hinblick auf die Bewerbungsprozesse, wie das miteinander interagiert und zusammenpasst.
1: Okay, spannend. Also, ja, wie du es eben sagst, der, der berühmte Obstkorb. Ich meine, es gibt so viele Benefits, aber irgendwie fahren sich alle Unternehmen im Obstkorb und gerade das Kaffee fest. Das, ich, ich verstehe das nicht. Es ist ja in, in vielen Bereichen, gerade in, in, in so HR-Kreisen schon wie so ein Running Gag geworden mit dem Obstkorb.
0: Ja, aber absolut.
1: viele meinen es immer noch ernst.
0: Viele meinen es ernst und äh, vergessen aber, dass Menschen nicht in einem Unternehmen anfangen, sondern Menschen bei anderen Menschen anfangen.
1: Ja, aber nicht für Obst.
0: Genau, das ist es nicht für Obst, sondern für die oder mit der Unternehmenskultur, mit den Werten, die zusammenpassen. Und wenn das nicht passt und Unternehmen zum Beispiel Werte haben, die sie auf ihrer Seite darstellen, aber selbst nicht leben, dann passt das nicht. Und das merken einfach Menschen. Ich gebe dir zwei, drei Beispiele. Ein Beispiel. Wenn ein Unternehmen sagt, ähm, wir leben und lieben Diversity. Das ist einfach unser Gen, Diversität. Unsere Teams sind so, wir sind divers. Und du schaust auf die Stellenanzeigen und du siehst, alle Stellenanzeigen sind äh, maskulin formuliert, bis auf zwei Stück. Die sind weiblich formuliert und das ist die Kassiererin und die Aussichtskassiererin. Ja, MWD steht noch dahinter, aber sonst weiblich, also Kassiererin. Da ist Diversität nicht da. Wenn du dann einen Wert hast, zum Beispiel auch wie Gleichbehandlung und die KI sortiert dich schon im Bewerbungsprozess, also die KI von dem Recruiting-Tool sortiert dich schon direkt aus, weil du in deinem Lebenslauf nicht erkenntlich hast, dass du ein Studium hast. Ist das Gleichheit? Ist das Diversität? Ähm, nee, ist es nicht. Das ist eher was ganz anderes. Und das ist so etwas, Werte, die werden nicht äh, Werte, die nicht gelebt werden, ist halt etwas, das Menschen auch durchaus mitbekommen.
1: Hm. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Also gerade Werte. Und äh, das ist ja dann auch immer die Frage, was, was steht hinter den Werten? Also Sind das wirklich Werte, die das Unternehmen will? Oder sind das Werte, die halt gerade, ähm, auch, auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt und ich da den einen oder anderen vor den Kopf stoße, Werte, die gerade einfach hip klingen. Also gerade, ist gerade Diversität. Ähm, letztendlich muss man sich dann einfach auch immer mal die Frage stellen, was bezweckt das Unternehmen mit diesem Wert? Mhm. Also, wichtig, natürlich. Ist, die Frage ist, ist, wenn ich jetzt ein rein Entschuldigung.
0: Ja, ja, nein, ich entschuldige. Äh,
1: was ist, die, die, die Frage ist, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, wo alle am Fließband stehen, Warum muss das divers sein dort? Also 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 welchen Mehrwert bringt die Diversität oder warum? Also ja wichtig, aber warum?
0: Es ist ähm, das 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 Schlimme ist ähm, du du probierst etwas darzustellen, was du nicht bist. Ähm, wenn sich das jetzt einfach so ergeben hat, dass du so gewachsen bist, dann ist das ja erstmal dann ist es erstmal so. Wenn du probierst etwas zu verändern, ist das auch erstmal so. Werte äh, sind nicht etwas, was du erreichen willst, dafür ist die Vision da. Äh, Werte ist etwas, was du tatsächlich lebst. Und äh, in dem beschriebenen Fall von dir gerade, äh, wenn du jetzt eben einen, einen Produktionsstandort hast und dort sind alle dort sind alle männlich, weiß, gleiches Alter, gleicher Bildungsstand, äh, dann hat es nichts mit einem Wert Diversität zu tun. Das ist auch erstmal in Ordnung. Ja, du kannst probieren, es zu verändern, aber dann ist es immer noch kein gelebter Wert. Und dieses authentisch, wir sind authentisch, ist etwas, was sehr oft in der Unternehmenswelt und gerade im Bewerbungsprozess verloren gegangen ist und eben nicht ankommt. Ich finde es immer wieder faszinierend, als ich dieses Experiment gemacht habe, ich schreibe gerade immer noch an Beitrag 2 aus Sicht der Bewerbenden, ich habe mit fast 100 Menschen darüber gesprochen und mir ihre Geschichten angehört. Und ähm, äh, Unternehmen stellen sich oft nicht so dar, wissen nicht, was sie suchen und äh, das, das, das merken Bewerbende. Und ja, dadurch gibt es auch einen Fachkräftemangel, weil Unternehmen nicht die richtigen Menschen finden und Bewerbende nicht zu einem Unternehmen passen, weil halt hier äh, es, äh, die, die Menschen nicht wissen, woran sie sind. Ja,
1: klar. Ähm, was aber was war das Ergebnis von deinem, von deinem bisherigen Experiment? Also, du sagst ja, du schreibst gerade einen Beitrag 2. Mhm. Äh, und ich glaube, da kommt auch noch einer. Mhm. Was war das Ergebnis? Also, was war so der, der, die Quintessenz, die du nach 15 Bewerbungen mitgenommen hast?
0: Dass ich tatsächlich froh bin, keinen Job zu suchen, <lacht> ähm, weil ich in diesem Prozess nicht mehr stecken möchte weil er tatsächlich fast nie auf Augenhöhe stattfindet. Und äh, fast nie, es gibt Ausnahmen. Es wäre jetzt pauschalisierend, alle alle über einen Kamm zu scheren. Ähm, und es gibt auch wunderbare, schöne Beispiele. Ähm, was aber fast immer... Nein, das stimmt nicht. Ähm, ich habe gesagt, ich habe mit fast 100 Menschen gesprochen. Mir hat genau... Also kann ich an einer Hand abzählen, die Menschen, die mir gesagt haben, nee, bei mir lief alles gut. Die meisten Menschen, selbst die, die gerade einen Job gefunden haben, die gerade glücklich in einem neuen Job sind, sagen, nee, also mit den Bewerbungsprozessen, da hatte ich so schlechte Erfahrungen gemacht, das war furchtbar. Und selbst im eigenen Unternehmen ähm, ist natürlich alles anonym. Also es wird nie jemand äh, hier genannt werden. Ist ganz wichtig, kurz so als Info. Ähm, das war eins der großen Fazits. Also äh, wie gesagt, wenn du, wenn du Werte sowas hast wie, wie auf Augenhöhe äh, und du bekommst eine E-Mail von einer No-Reply-E-Mail. Sorry, das hat nichts mit Augenhöhe zu tun. Das ist äh, nee, ähm, du wirst wirst äh, brauchst, hast lange Wartezeiten. Also nur so, es geht darum in einer Bewerbung, dass Menschen mit anderen Menschen zusammenarbeiten wollen. Die einen geben ihre, ihre, ihre Zeit und ihre Arbeitskraft, ihr Wissen und die anderen nehmen das und packen das in ein großes Ganzes ähm, und entwickeln etwas weiter oder produzieren etwas oder, oder, oder. Und wie Auswahlprozesse sind und Bewerbungsprozesse ist echt eine, eine, fast schon eine Kunst für sich, wie komplex und kompliziert das manchmal ge gehandhabt wird. Um, anstelle, dass wirklich die Menschen gesucht werden, die auch benötigt werden. Also ich habe deswegen drei Beiträge insgesamt draus gemacht. Ich wollte eigentlich nur einen einzigen Beitrag machen, dieses Experiment und dazu noch so ein paar Stimmen, ein paar Stimmen von Bewerbenden und ein bisschen auch von Geschäftsleitungen und vielleicht auch Recruiting. Das wurde aber, während ich dieses Experiment machte und auf die Ergebnisse gewartet habe, Zeit, lange, lange, es hat echt lange gebraucht, bis ich alle äh, Ergebnisse hatte, alle Rückmeldungen und, und, und. Ähm, habe ich eben auch schon darüber gesprochen und habe von vielen Menschen schon Rückmeldungen bekommen und habe dann für mich gesagt, nee, ich mache daraus drei Beiträge. Einmal das Experiment an sich, einmal die Sichtweise der Bewerbenden und dann logischerweise die Sichtweise der, der Personalbereiche, Recruiting. Ähm, weil das durchaus... Wir können jetzt natürlich einfach sagen, Recruiting ist schuld. Total ja, einfach. Das wäre,
1: glaube ich, zu einfach.
0: Es ist viel zu einfach, weil äh, Recruiting kann fast am wenigsten was dafür. Ähm, ich habe Geschichten von Recruiting gehört, wo Menschen sagen, nee, ich werde dort nicht weiterarbeiten. arbeiten. Ähm, Bewerbende haben mich beschimpft und intern war ich auch nur der Fußabtreter. Ich werde dort nicht weiterarbeiten. Und genau das ist sein Problem. Ähm, Personalbereich wird oder wurde sehr stark in der Vergangenheit als Kostenstelle gesehen. Produziert ja, ja
1: definitiv, das ist ein Riesenthema.
0: Mhm. Wenig Verantwortung, wenig Budget ähm, und äh, stellen wir nur geht. Genau, genau das und das ist halt, das das merkst du heute noch. Ähm, das ist das eine und ähm, zum anderen, wenn du wenn du und jetzt kommen wir wieder auf Werte und Unternehmenskultur, wenn du eine wenn du Werte und Unternehmenskultur nach außen tragen musst die gar nicht da sind. Das ist auch schwierig. Ähm, und noch ein paar weitere Faktoren, die einfach damit dazukommen. Ähm, und vor allem, wenn eine Fachabteilung zum Beispiel gar nicht genau weiß, was sie eigentlich will und was sie nicht will. Das wiederum aber auch auf Sicht der Bewerbenden, die oft noch mental in einem Arbeitgebermarkt festhängen. Dass auch Bewerbende oft gar nicht wissen, was will ich und was will ich nicht. Auch das ist etwas, was ich immer sehr stark gemerkt habe. Und ich hatte zum Beispiel ein, eine Person, die hat mir sehr positiv von ihrem Vorstellungs- oder von ihrem äh, Bewerbungsprozess äh, berichtet. Sie hatte genauso die Probleme, dass äh, Unternehmen sich nicht zurückgemeldet haben, spät äh, zurückgemeldet haben. Da hat sie aber den Prozess auch abgebrochen, weil sie genau wusste, was sie will und was sie nicht will. Und daher war sie sehr positiv angetan von dem Prozess und hat sich zum Beispiel, als sie mit den Menschen in dem Unternehmen, in dem sie jetzt arbeitet, als sie mit den Menschen sich getroffen hat und gemerkt hat, wir begegnen uns auf richtiger Augenhöhe und wertschätzen, war das was ganz anderes, was hier wichtig war.
1: Ja, und das, das, ist ein, das waren so Punkte. Das ist ein Riesenpunkt, Augenhöhe. Also weder auch von der einen Seite noch von der anderen Seite. Ich meine, du hast ja auch Gegenbeispiele, dass, dass die Bewerber wissen, dass es jetzt ein Bewerbermarkt ist und quasi so von oben herab und was bietet ihr mir? Das funktioniert genauso wenig. Wenn einer am Ende als Verlierer da, da geht oder das Gefühl hat, er ist der Verlierer, dann werden beide Seiten nicht glücklich in der ganzen Sache. Ja. Ähm, du hast jetzt 15 Unternehmen dich, dich beworben aus, aus mhm. verschiedenen Branchen. Ähm, waren da jetzt auch welche dabei, die, sage ich mal, so nach oben herausgestochen haben, wo du jetzt gesagt hast, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich meine, einen Bewerbungsprozess komplett perfekt wirst du wahrscheinlich nirgendwo finden oder nur bei den wenigsten finden. Mhm. Aber das muss auch nicht unbedingt das Ziel sein.
0: Also tatsächlich, ich habe ja immer dann ähm, abgebrochen, wenn es positiv, also wenn ich eine positive Rückmeldung bekommen habe, weil ich wollte hier auch nicht die Zeit weiter ähm, in, in, investieren, also nicht aus ja, meiner logisch. Sicht, sondern äh, ich wollte ja den Job nicht. Ähm, und tatsächlich, ähm, immer wenn ich eine Absage bekommen habe, habe ich natürlich nachgefragt. Warum? Was ist der Grund? Und bei einem Unternehmen, da habe ich das auch gemacht. Ähm, und da kam dann von, äh, vom Recruiting eine Mail zurück und äh, die war dann, Stefan, äh, du wirst mich jetzt für verrückt halten, aber äh, ich habe dir die falsche Mail gesendet. Wir hätten dich ganz gerne äh, zum Forschungsgespräch eingeladen. Und das das fand ich, das fand ich toll. Das war offen, das war wirklich. Hey, ich habe einen Fehler gemacht. Das, really? das hat, das hat mir gezeigt. Hey, ich habe einen Fehler gemacht. Fehlerkultur. Ähm, sorry, ähm, wir hätten mich gerne. Wäre ich jetzt tatsächlich in einem, in einer, auf der Suche gewesen, hätte ich mich mit diesem Unternehmen auf jeden Fall weiter unterhalten, weil ich das gut fand, weil das einfach menschlich war und auf Augenhöhe und wirklich gepasst hat. Ähm, also das war so eins der, der absoluten Highlights, die ich einfach nur sehr, sehr positiv in Erinnerungen hatte.
1: Okay, cool. Also Wahnsinn. Ja,
0: ja deswegen. Und äh, da sehen wir aber, ähm, was, was mich extremst verstört, ähm, sind, sind diese automatisierten Prozesse. Ja, das kann unterstützend sein. Und ja, ich habe nicht von mir, aber von anderen durchaus echt coole automatisierte Prozesse bekommen. Da gab es eine E-Mail, ähm, die mir weitergeleitet wurde. Da stand dann drin, hey, das ist eine automatisierte Nachricht. Wissen wir. Wir wollen die aber so cool wie möglich für dich machen und äh, erläutern dir jetzt, was hier so weiter passiert. Also haben sehr transparent das gemacht. Und da, dagegen spricht auch nichts. Ähm, deswegen, da gibt es echt Highlights. Und es zeigt aber auch eben, wie das mit der, mit, mit dieser Person, äh, die ihren Fehler zugegeben hat, es kommt aufs Menschliche drauf an. Das ist, was ja, zählt.
1: Definitiv. Definitiv. Dass das halt, und eben auch im Unternehmen gelebt und, und unterstützt wird. Und da sind wir dann letztendlich wieder bei den, wieder bei den Werten. Ähm, es muss halt einfach passen. Und das Unternehmen ja. vor allem muss eben auch äh, wissen, was sie wollen und dann nicht was halt im Recruiting dann das andere Extrem ist, irgendwen einzustellen, nur um, um die Stelle schnell besetzen zu können. Ja. Ähm, da ist jetzt auch, es ist nicht mehr passiert, äh, ich mich mit einer befreundeten, mit unterhalten. Ähm, da, hat, da, da ist im Prinzip eine, eine, ein Unternehmen, zu eine offene Stelle mhm. und die konnten sie nicht besetzen. Die Mitarbeiterin ist ausgeschieden, weil sie nicht zu den Werten gepasst hat vom Unternehmen. Mhm, also sie wurde, wurde gekündigt. Und die Stelle war jetzt im Prinzip ein Vierteljahr unbesetzt. Mhm. Und im Endeffekt hat man die Stelle dann mit der entlassenen Mitarbeiterin wieder besetzt. Weil mhm. man keinen gefunden hat. Okay. Ja, die, 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 die Zuschauer sehen es nicht, aber so wie du habe ich auch ungefähr geguckt. Mhm. Ist, äh, äh, warum?
0: Es mhm. wurde niemand gefunden.
1: Ja, genau. Wir haben halt keinen gefunden.
0: Mhm. Mhm. Eine coole Aussage. Ja, es gibt einen Fachkräftemangel. Ja? Da sind wir wieder dabei. Es ist sehr einfach. <lacht> vieles drauf. Ja, es ist so. Genau das ist es. Wenn ich nicht weiß, wen ich haben möchte, ähm, dann habe ich natürlich einen Fachkräftemangel, weil ich die Person nicht finde. Ähm finde... Ich, ich gebe dir ein Beispiel mit einer meiner Auslöser, warum ich das Experiment auch gemacht habe, war, ich habe eine Stellenanzeige gelesen, ähm, wo ich tatsächlich kurz überlegt habe, ob ich mich dort bewerbe, das, da hatte ich das mit dem Experiment noch nicht auf dem Schirm ähm, und hätte sie angeschrieben und hätte gesagt, ey, passt auf, für eine gute halbe Million mache ich das, weil da fünf, fünf sechs Stellen in einer gefordert wurden. Also so die eierlegende Wollmilchsau, das... Dass, ja gut,
1: das, das ist ja dann das nächste das nächste Thema. Da könnte man noch eine Podcast-Folge drüber machen. Stellenprofile.
0: Ja, aber genau das ist es ja. Das ist, ich weiß nicht, wen ich suche. Und dann kommt halt sowas dabei raus und dann habe ich einen Fachkräftemangel, weil sie sich wenig bewerben oder nicht die Richtigen dabei sind, weil das einfach keine Person
1: kann. Ja, also ich meine, ich habe nichts dagegen. Es, es kann ja sein, dass man Mitarbeiter, die mal da gearbeitet haben und dann weg sind, irgendwann wieder einstellt weil das kann ja verschiedene Gründe haben, die Mitarbeiter, es gibt ja auch Leute, die die sagen, ich will jetzt einfach mal was anderes machen mhm. oder warum, warum man sich im Guten trennt, aber wenn ich weiß, derjenige passt nicht zu meinem Unternehmen, der passt nicht zu den Werten, die ich hier lebe, mhm. das schließt sich mir nicht. Nee, weil dann passt der
0: menschlich nicht.
1: Nee, und ja der wird sich auch in drei Monaten nicht grundlegend gewandelt haben, mhm. also unwahrscheinlich.
0: Das ist, so. Sowas ist sehr, sehr schade, weil das frustrierend für alle ist, ähm, es ist ja nicht nur für den Menschen frustrierend der wieder da ist, es ist für das Recruiting Team äh, frustrierend, es ist für die Kolleginnen und Kollegen frustrierend, es ist auch für die Geschäftsleitung frustrierend, es ist ja, für die, teuer vor allen Dingen noch. Ja. Und äh, dann und ich ziehe halt, es ziehen halt auch andere Menschen, zieht es halt auch damit runter, wenn das nicht passt. Also ein Mensch, der der nicht zum Unternehmen passt, nicht ins Team passt, das wirkt sich auch auf das ganze Team auch mit aus.
1: Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, was jetzt am Ende dabei rausgekommen ist, aber das ist so eine Geschichte, die ich dann jedes Mal wieder denke, ist, äh, nee, das am Anfang habe ich gedacht, die, 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 die veralbert mich. Ich, also ich könnte mir das nicht vorstellen, aber
0: mhm. oh.
1: gut, sei es drum. Stefan, mit Blick auf die Uhr. Mhm. Eine Abschlussfrage. Auch eigentlich eine Frage, die, die alle Podcast-Gäste früher oder später erwischt. Was sind so deine drei Empfehlungen für ein angehendes Unternehmen, das sagt, ich möchte, ja, ich möchte mehr Erfolg im Recruiting, ich möchte die Fluktuation verringern, ich möchte, ähm, ja, Hilfe zur Selbsthilfe, aber ohne Hilfe. Also, mir selber <lacht> helfen quasi. <lacht>
0: ähm, also, ähm mir klar darüber sein, wer ich bin. Nicht, wer ich sein will. Das ist, wie gesagt, das ist eine Vision. Das ist auch schön. Wer bin ich denn wirklich? Ganz wichtig. Ähm, was macht mich aus? Was gehört mit dazu? Wer ist mein Team? Wer sind wir? Äh, und damit meine ich jetzt nicht ähm, eben die Vision, die Mission und äh, das, sondern ich meine wirklich, was ist unsere Kultur? Was sind unsere Werte? Was leben wir? Was zeichnet uns als Team aus? Das ist einer der elementarsten Punkte. Und ja, es gibt nicht nur die Unternehmenswerte, es gibt auch Teamwerte. Es gibt auch Projektteamwerte und, und, und. Sobald Menschen zusammenkommen, gibt es Werte. Das ist das allererste, was ich immer wieder empfehle. Ähm, dann gilt es natürlich als zweiten Punkt eine Klarheit darüber zu schaffen, welche Aufgaben und welche Rollen haben wir denn überhaupt? Und ich habe gerade schon Rollen erwähnt. Es gibt dabei wunderschöne, holokratische, soziokratische Rollenmodelle. Ich kann ich nur empfehlen, weil das sehr kleinteilig und sehr detailliert die Rollen definiert. Damit keine Stellen mehr, sondern Rollen. Und ähm, als letzten Punkt, authentisch suchen. Authentisch suchen, ich gebe ein Beispiel. Ich habe mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, die haben authentisch gesucht. Hieß, sie haben vier Stellenanzeigen bekommen, äh, vier Bewerbungen bekommen und eine Person davon eingestellt. Um, und das Ganze war ein Prozess von, äh, der, wir haben den Bedarf, wir machen die Stellenanzeige so wie sie zu uns passt. Wir suchen, äh, waren äh, insgesamt und die Person fängt an waren drei Monate. Also daher, das ist der letzte Punkt: äh, authentisch suchen und damit ganz einfach. Vielen Dank. Ich sage
1: Danke, Michael. Stefan, das war's. Mit? Siehste. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Insights für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Wenn jetzt einer meiner Zuhörer einfach Lust hat, sich mit dir auszutauschen oder vielleicht auch Hilfe zur Selbsthilfe braucht und dann später ohne Hilfe, ähm, wie kann man dich erreichen?
0: Am besten tatsächlich LinkedIn äh, über mein Profil oder über meinen Blog veränderungsstarten.de. Das sind die zwei Hauptpunkte. Kanäle. Auch, ich habe noch eine Unternehmenswebseite, die, lassen wir mal, mal hier außen vor, LinkedIn und Blog.
1: Okay, ich packe alles in die Show Notes, auch den Link zu deinem Experiment, falls das einer der Zuhörer nochmal nachlesen möchte. Und ja, dann danke ich dir für deine Zeit, auch dir da draußen danke ich für das Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo, über eine Bewertung. Ähm, ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Stefan, als Gast, das letzte Wort gehört dir. Du darfst alles sagen, mhm. außer danke für die Einladung.
0: Das ist ja der rosa Elefant quasi. <lacht> <lacht> ähm, se seid authentisch ähm, und habt Spaß in dem, was ihr tut. Geht nicht immer, sollte aber durchaus ein Großteil sein. Und dazu gehört auch die Arbeit dazu. Und vergesst Work-Life-Balance. <lacht>
1: Alles klar, mit diesen Schlussworten, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.